0: 欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。小峰，一转眼十一月底了，就看已经到了年尾了呀。我觉得对于我来讲，我觉得各种压力感觉特别大，<笑>然后事特别多。你这个星期在忙什么呀？呃
1: 、嗨，这不这会儿全忙圣诞节嘛，因为忙着帮孩子就是记圣诞的活动、哦，因为学校有很多很多的活动。现在在一个英制的学校嘛，基本上我觉得到了十一月份之后。大家就开始张灯结彩，就没有人在上课了，感觉学习的氛围是零，节日的氛围满满，就是这样，真的是。然后圣诞还有，呃，他们学校今年疫情，但是也也就是要录很多的这个音乐会嘛，因为到时候会放在那个网上，让家长看这种就是线上的。所以我们就老大西西，他最近一直就是忙着在学校彩排，就每天都要上着上着课，然后就被拉出去就是彩排。啊、uh, ，然后呢，老二也要就是圣诞的那个 nativity， 所以他们会会录下来，就是表演的这个样子会录下来。然后他们要在家里头，然后家长给他们就是录音他们的那个歌，自己来唱歌，然后把这个录音再发给老师那老师再合成做后期的录音。哇塞！相当于就是、啊、这
0: 活好难做呀
1: 。对，相当于就是我们家长还要摊一半的这个精力，在他这个 nativity 里头。
0: 对、啊，所以是所以还挺麻烦的，是够麻烦的。我们其实最近也是老大老二都在准备自己的歌，今年就都是去教堂唱歌。Uh, 哎呀，反正就是圣诞节这些事儿吧。Uh, 然后我们家邻居都已经把各种圣诞灯都已经挂出来了， uh, 什么那种充气、uh, 大雪球、雪人什么圣诞老人都，都、uh, 就都已经冰凌不凌的在那儿闪了。我就在想，现在怎么连挂圣诞灯都开始内卷了呢？你就看谁比谁挂的快、挂的好、挂的多。<笑>
1: <笑>有可能是因为去年被压抑的没好好庆祝，嗯、然后把大家利益全部发到今年了。今
0: 去年也都挂了，没少
1: 挂。<笑><笑>就
0: 就,就因为一般来讲是十二月一号开始嘛，那、嗯、我想想，对对对，还有一个星期的，让我歇会儿，我就觉得。就。别催我，慢慢来。那你们现在圣诞节有什么打算呀？现在放假什么时间呢、嗯？
1: 对，因为今年现在新加坡也开了几个欧洲的线，但是呢，像我们这种就申请会特别麻烦。然后你放假，其实真的对我来讲，圣诞就应该是在一个冷的地方，对吧？然后在热带这种地方，就总让我没有一种气氛。所以我们呢也没什么打算，可能就是哪儿也去不了嘛，所以可能就是最大限度的。找找本地的活动啊，参加一下。但是，当然这个商场啊什么的，还是有一些圣诞气氛啊，就是张灯结彩的。然后我们准备坐一个那个大船，然后就是那个游轮。这个游轮的名字叫做 Going to n o w a y 就是哪都不去的游轮。<笑>就是你可想而知，新加坡人民有多么的无聊。就他在海上飘飘飘飘两天，然后就飘回来，就这。样。就这还定不上呢。围、嗯
0: 、新加坡岛一周，呃，好像还不围
1: 岛，大概就在那个海上那么飘一下我也看着要过海界了,<笑>了，然后就飘回来，就这
0: 样。对呀、哦。对、嗯、我公公婆婆这两天现在正在那个加勒比海的游轮上。哦、oh, wow, ，然后他说为了防止他万一不幸，然后在那儿要如果是需要隔离，就是回不来或者怎样，还有他们俩定了一个这回定了一个带 balcony、带阳台的包间儿，我是想真没少花钱。对
1: ，<笑>还挺会玩，成、嗯、会玩。然后我自己其实是挺喜欢圣诞节的，然后我觉得圣诞节对我来讲是除去春节之外、嗯、就是第二喜欢的一个日子。春节我为什么喜欢啊？可能是因为有红包吧，<笑>我就没什么喜欢<笑>，但是我想象，就像我刚才说的，想象的圣诞应该是围着壁炉啊，不是穿着短袖，啊，然后天天扇风吹空调，然后裹着毯子喝着这个热红酒，旁边点个蜡烛，对吧？然后看书，这是我想象的圣诞节的样子。
0: <笑>我、呃、你点蜡烛看书就算了吧，现在都已经不是维多利亚时代了，看太毁眼睛。<笑>我本来以为你说要裹着毯子看电影啊。
1: 嗯、呃，电影也行，看什么都行，只要不看孩子就行。
0: <笑><笑>其实过圣诞节，孩子也都忙，忙着玩，忙着拆礼物，忙着玩自己的新礼物，估计也没有功夫理你
1: 。哎，对，
0: 不,不理我最好，因、就、为、是、我也挺忙的。这个
1: 我最近、嗯，因为人一旦好像一到圣诞季，然后因为有黑五啊什么，就双十一各种，十月份再加上天，可能就真的是冬天，这个娱乐项目还是比夏天要少一些，所以就购物欲望特别旺盛。然、哦、后最近购物欲望特别旺盛的，我买不起大东西，对不对？我就买了买了好多书，然后呢，还有好几本是关于这个圣
0: 诞的应景嘛。嗯，化金钱为知识。哎，对，那正好咱们上次也说嘛，在我们在做一期推荐书的节目，然后就叫我读过的关于圣诞的书吧。嗯，行，可能很多朋友也都等着我们这一期啊
1: ，就是可能就是等着买礼物的嘛，其实书也是个很好的礼物啊。但是在就是聊这个话题之前，因为我那天还想了一下我对于圣诞的一些感想，因为我自己是没有宗教信仰的，所以圣诞对我来讲它就是一个节日，它不是一个宗教的符号，所以这个节日对我来讲更多的是一些很温情、很温馨的元素所充满的。那正好呢，就这些元素也是小孩子所喜欢的，所以慢慢的。这个孩子为什么就会很喜欢过圣诞？他很盼着过圣诞，每年都要过一下。他因为他有一点仪式感，有仪式感的东西就会让你在长大了，或者让你在之后想起来的时候，会觉得就是很温暖、很充实。那孩子还有一个喜欢圣诞节的最重要的原因就是有礼物拿，对不对？但是我最近也在反思、嗯跟你一样，拿红包，对对对，拿红包，就包括我也在反思我拿红包这件事儿啊。<笑>就我觉得应该让孩子们知道一下圣诞的意义。就是首先，这个圣诞节它的本源其实是一个宗教纪念日嘛，它只是慢慢发展成为了一个就是在宗教意义以外的一个文化节庆活动。所以了解这个起源之后，它也会让孩子增加一些这种文化的知识。其次呢，我觉得应该让孩子知道，这个圣诞节真的不是礼物节，就不能说圣诞节我就是在。树底下跑礼物的，也是我昨天晚上教育我们家孩子。我说你在收礼物的同时，你也应该想想，就是付出送礼物，当然我在给自己索取礼物
0: 。对，所以所以要想一个取予的这样一个关系。<笑>我觉得是吧？就是现实来讲，让这么小的孩子就是接受或者承认这个圣诞节不是拆礼物的节日，有点难啊。嗯、就是我觉得好多的礼物，<笑>就是礼物啊，什么仔的，等于是圣诞节寄托在这些礼物上吧。等到他们再长大一点对对对慢慢会悟到，就是说，比如他以后离开家啦，然后所以咱们过春节是一样的。等于慢慢长大的时候，这些根深蒂固的这些感觉，在你心里啊，家的感觉。然后，家人亲人团聚的感觉才会冒出来。他们现在这么小，嗯、尤其像我们这种，就是平时说啊，我要买这个，我要买那个。然后我们的借口就是说，好，那你放在你的那个圣诞老人的礼物单里去，然后你看着圣诞老人会不会买给你。所以他们这一年就盼着一个就自己生日，嗯、一个就圣诞节。对对，我们家现在也是这样。<笑>对，嗯、呃，我们家其实有点不一样，因为就虽然 James 的父母他们其实就是理论上他们是信教的哈，但是没有一次正经去。去过教堂，就是礼拜什么的、嗯嗯，除了这种参加婚礼、葬礼之类的嗯，嗯，但其实因为圣诞节相当于他们春节嘛，就是一家的团聚、嗯，然后所以主要就是亲情，现在加上孩子，十好几口人，然后就腻在、嗯、腻在一起，房子反正也够大嘛，就大家都住在一起好几天。有有一次我们甚至是从二十四号晚上，就是圣诞夜的时候就要过去了嘛。然后呢？有、嗯、一次一直住到了呃新年的第二天还是第三天，啊、然后再天天吃吃吃吃，然后回到回到自己家。我跟 James 说，感觉终于从女巫的糖果的那个房间房屋里面跑出来了，感觉终于逃回了自己的家。你<笑>你
1: 你公婆到最后没赶你们吗？就是天天要做饭
0: 做十天，哎，不到十天，六七天呢啊、嗯。其实也后来其实也挺混的嘛，就就。嗯第二天肯定是吃剩饭了然后第三天弄点汤什么的，反、嗯、正、哎、反正他们吃饭不没有咱们这么讲究，要做好做好多菜对对，他们就是做一大东西，然后对一起出出炉了的那种，然后晚上经常有时候吃个沙拉什么的、嗯，所以其实就就就还好。嗯但就是因为你在一家一家人在一起待着嘛，然后待着待着，大家就就懒得动唤，你知道吗？嗯，<笑>然后一一一起来就中午了，然后在一起玩一会儿，然后一会天黑了不想动了，然后又过一天，就这种。对。所以对于我来讲，其实我是觉得在公婆家待的是越长越好，因为这样的、嗯、这样的两个娃就跟自己的表哥表妹啊玩，然后呢我你看我不用做饭，也不用打扫，嗯，然后我还可以休息看会书，画画。所以这就是圣诞对我的意义，特幸福。<笑>呃，对啊、嗯，其实就是这样嘛，就是各有各的幸福吧。大家都歇着，反正、嗯，但是每年 host 的圣诞节的这个这一家人肯定就歇不了,了，就一般就是 James 姐姐和他妈他们俩轮流、嗯。然后，因为我跟他说，我又不是英国人，所以你别也期在我 host 圣诞节。你的理由非常充分，对。<笑><笑>对。
1: 所以，所以你看，我们就也没办法，就过得特别，因为我们也不是，我们也不知道传统的那些，所以我们其实过就是过个乐呵，对吧？那我们今天其实推荐的一些书呢，嗯、也是很多在讲这个圣诞的意义
0: ，嗯嗯，对，就是我们现在这回这回推的书，咱们还是按照不同的年龄层，然后有一个划分嘛、嗯。首先，我们先说针对最小年龄的一些绘本。
1: 嗯，对，因为圣诞节是小朋友特别喜欢的，所以很多绘本都是拿圣诞节作为这个主题的。那第一本我想提的就是说比较适合三到六岁的孩子看的吧。相信可能很多中国的家长很熟悉，就是那个 d a 大卫系列，就是那个美国的那个叫大卫香农、嗯，对，大卫系列，国内经常翻译成大卫不可以，大卫上学。我有这套，大概是三本对,对,对,对,对，反正已经翻烂了。就是，其实我真的是不知道为什么孩子特别喜欢，就是这个系列
0: ，就是他们自己就这样了。对对对
1: 对对，我觉得大卫就是一个活生生的哈士奇啊！就是你知道前几天那个，就是说那个段子吧，就有的家长说为什么育儿育的不好，说你把一个训练边牧的经验放到哈士奇身上，怎么可能？就大卫真的是一个活生生的哈士奇，而且是哈士奇 double 的那种例子，就是。哎呀，我我没法想象，我如果生一个大卫会怎么了。对，然后这次的这本呢，就叫《It's Christmas, David》，就是圣诞节到了，大卫就还是一贯沿袭了他的那个画风和他那个，就是大卫也沿袭了他与生俱来的那个调皮捣蛋的风格，而且整个的书也是跟以前一样，就是每一页的字都基本没有字，就主要是以画取胜。比如说，嗯、他大卫不穿裤子就跑街上去找圣诞老人了，然后他妈就说：“大卫，你先把裤子穿上再去找。”然后就比如说他排队买东西，就购物 shopping 的时候，他就没有担心，他就就老在那儿琢磨要插队。还说你要耐心一点啊，就是 be patient 呀、啊。然后还有很多很多就是稀奇古怪的事儿，比如说他要给那圣诞老人写那 list， 他就那个画画特别逗，就圣、是、诞老人坐在那儿，然后他拿了一个比手指还长的 list， 一个一个给圣诞老人念他需要什么。这<笑><笑>有点
0: 像我们家。我们家妹妹是吗？婆婆说问他们想要什么礼物，然后拿了一本那个<笑>你知道那个玩具店的那个目录，啊、就是卡起老婆来，<笑>然后妹妹把几乎把所有都圈上了，<笑><笑>聪明聪明
1: ，对，这跟这也差不多。他后来呢？他就就最后有一个桥段，就是他收到一个署名是圣诞老人的信，然后信上说今年你没礼物啦，因为你淘气来着。然后这孩子就世界一下就就崩塌了。但是其实最后就是我我就不剧透了，他最后肯定是个温暖圆满的结局哈、啊，是个很很温情的故事、嗯，反正也是挺好玩的。然后呃，这本书其实就是说字儿那么少，然后画那么的绚丽，就是非常适合家长和孩子在一块读。就你不要去期望说通过这本书让孩子学英语啊或者怎么样，就这种我觉得这种绘本最主要的是建设孩子的一个心理健康。就小朋友为什么会买大卫的账？像你刚才说的，他们就是那样调皮捣蛋，他们经常也干一样的事儿，可能没有那么夸张而已。所以大卫的结局或者说这个故事的结局，可能就是他们所认为自己的结局，就是如果我调皮捣蛋，我会怎么样？所以你看，每本书无论大卫做错什么事儿，他妈最后都给他一个 hug 呀，或者是亲亲他呀，或者是抱抱他，或者说我爱你啊，这就让大卫很安心。其实也让这些孩子也很安心，就孩孩子就觉得哦，那个我爸妈其实再怎么生气，他们还是爱我的。所以我觉得可能这就是大卫这套书为什么这么、嗯、这么好看、这么受欢迎的一个原因。嗯
0: 嗯，我想推荐的一本跟你这本有一些呃共通之处啊，就之前咱们那个节目介绍过一个作者，就是 j u d y s c Kerr。然后就是刚刚去世的那位写《老虎来喝茶》的作家，嗯、然后他最著名的一个系列，嗯、咱们上次也有提到，就是 The Mugs 小猫那那个系列、嗯。然后这个系列其中有一本也是关于圣诞节的，叫做 Mugs Christmas。然后这个书整个的画风还是就是一脉传承他《老虎来喝茶》的那个风格。然后因为咱们说过，因为他是又写又画的这么一个作者或者插画。嗯家，所以他的故事也是非常暖心。然后故事很简单，嗯、就是说他那个小猫 Mog 发现圣诞节了，然后大家都忙忙碌碌的准备这准备那个，没有人跟他玩儿，然后他就觉得很无聊、嗯。然后这个时候呢，爸爸搬来了一棵圣诞树，然后因为呢 Mog 呢从来就没有见过圣诞树，他就很紧张，然后躲到那个房顶的烟囱旁边不敢出来，躲了一晚上也不敢下来。嗯嗯然后呢、嗯，第二天一大早，家里人都很难过，因为家里就没有了 Mog 嘛，找不到他，因为他失踪了呢、嗯。然后这时候 Mog 突然从烟囱里从天而降了，然后这时候孩子们还以为是圣诞老人来了呢，一看是 Mog 啊、哦嗯，对，然后大家就很开心，然后赶紧洗个澡，然后一高高兴兴的过圣诞节，反正也是这种 Happy Ending 的这种美好的大结局吧。嗯嗯，就可能就家里有宠物的读者。可能就会有比较切身的感受哈，就是因为这个小猫小狗啊，或者是变色龙啊，就是、都其实都是家里的一份子，<笑>然后蜗牛就是，对对对，<笑><笑>都是家里成员啊。然后就因为过圣诞节是团圆的日子嘛，就每一个家庭成员都应该在场，所以都应该就是参与到其中去。然后所以那个其实一开始冒个一开始不高兴，就因为大家都在忙圣诞。然后好像他就被排除在外了，好像把他遗忘了。对，他其实就是真的也确实没有办法帮忙哈。但是就是在每个人的心里，他永远都是家里很重要的一份子。然后就没有他的那个在的圣诞节呢就不完整。所以这本书我认为就是主要胜在情节吧、嗯，就好像老虎来喝茶一样。嗯、然后用词造句呢，这个 j u d i c e 呢都用的是非常基本的词汇。然后一方面是方便小朋友理解呀。一方面也是朗朗上口的，然后其中呢、嗯、还有这种非常嗯，就是蕴含着这份温暖吧，让大家都非常感动。
1: 嗯、这两本书都是比较字比较少的哈、啊，还有一些下面推荐这本可能就是字数会稍微多一点了，但是也是一个就是画画的很有趣的一个绘本，它叫 Olivia Helps with Christmas，、嗯、就是 Olivia 是个小猪、嗯，你一听就是一个孩子帮倒忙的故事，对不对？一个熊孩子帮倒忙的故事。<笑><笑>对，不过安吉这儿我也很好奇，喂啊，插播一下，就我看，因为我毕竟没有经历过，就是像你，就是你公婆家那种非常传统的圣诞节哈、啊。但我看电影啊、电视剧啊，我觉得啊，圣诞气氛最浓的时候，其实是全家一起去做圣诞准备的时候。不知道你们有没有这种感受？嗯
0: ，差不多吧。我觉得，因为对于家长来说嘛，嗯、圣诞节的主要那几。几个组成部分分，如果咱们说预热阶段、购物阶段、嗯，然后你准备那个大餐的那个阶段，然后还有你真正过圣诞节那、嗯、那两天，然后还有之后的那个阶段。但我估计对于孩子来说，嗯、可能他们嗯能看到，就是比如说十二月一号开始，然后家里圣诞树和装饰就各种摆出来了。然后小孩子可能最喜欢的就是圣诞树立起来那一刻，他就觉得他们就开始东西都挂在树上，然后谁挂得高，谁挂得好，挂得多，他们就会争这些事儿。然后，嗯、呃，像我们家每年他们都会看见，因为有一个大盒子嘛，就把那些装置都放在里面、嗯。他们每年都会看到小的时候，我带他们去做的手工的时候，做了一些手工的装饰，然后就他就可以跟他们一起回忆说：“你看，这是你两岁的时候，咱们俩一起做的、啊，然后这是你三岁的时候做的。嗯”就还挺温馨的吧。然后像我回想我小的时候，就是因为其实我爸是一个特别西化的人，就是就为什么就是我的名字就是在那个年代啊就很、嗯、很很感觉跟,跟别人也不一样。他现在可能比较普通了哈、嗯。然后他就是我在我五六岁的时候，我们家就开始过圣诞节了。然后我爸当时就是从北京那个西单啊，还是王府井往就买了一棵，那时候很很很少见，就是一棵很大的那个塑料的那种圣诞树。然后他一手扛在肩上、嗯，一手扶把，一路骑车这样回来。哦、然后我那个时候就是作为小朋友、啊，就特别喜欢每年就自己拿零用钱置办一些小东西，然后挂在圣诞树上。然后还要弄一些那个，我把我妈的一些什么、嗯、什么那种脱脂棉棉花，然后拿来放在树上当雪什么的。然后所以、哦、这个这个感觉，反正这个习俗一直到我在英国读书吧，我觉得。嗯所以我想，我那时候的心情应该跟我们家娃就是装饰树时候心情应该是一样的吧，就是可以看到他们，也想起自己小时候、嗯。然后另外一部分呢，就购物呗。就我觉得，其实圣诞节不到那个二十五号那一天，我觉得我这一口气儿，就都一直就就等于憋着气儿，对、嗯，就是特别压力特别大，因为你要琢磨给家里十几口子买东西。然后我们家的传统是要有一个主礼物，还有一些小的副礼物。就是便宜一点的， oh. 然后那个大的要稍微贵一点。然后你想十几个人，那你你乘一个三，你就是三十多个，而且娃的会更多。Um. 嗯，这些肯定跟娃的没关系，都是幕后准备哈。但是纯粹是家长自己压力非常大，所以对于娃来讲，圣诞气氛从一号就开始树树立起来，打开那个巧克力日历的第一天就开始预热了， um. 然后一直吃巧克力日历，吃到最后一天。对然后圣诞节就就就好像慢慢进入高潮阶段嘛。对。然后圣诞前夜，我们一般都会搬到就是我说那个就是今年谁在谁家举办就搬到那个人家里去，然后就开始看举办方各种准备，然后忙第二天的饭啊菜都、啊、要准备一些东西。娃其实帮不上啥忙，因为都比较小嘛，可能长大以后可以吧。就是他们只要自己玩儿玩儿玩儿好好玩儿，别跟大家添乱就不错，不错。对对对，<笑>然后对他们有一个任务，就是一般睡觉之前，他们睡觉之前哈、啊，他们要给那个圣诞的老人和他的驯鹿准备吃的，就一般就是拿一小小盘然后里面放一个 mince pie，、嗯、然后一杯 sherry，、嗯、就是那个雪莱酒，然后一根胡萝卜，嗯、然后娃睡觉以后，我公公会把派给吃了，然后我婆婆把酒给喝了，然后 James 或者他姐夫就这种,、嗯、就这,种这个这个活，就是他们俩。选人，蔡丁壳谁输了，然后在那个生的胡萝卜上咬一大口， uh. 就代表了驯鹿吃了一口，<笑>对对对然后、嗯，对，然后有的时候娃第二天还会问说，哎，为什么还不没吃完呀、啊？然后我们就说，啊、哎，你想想那驯鹿要吃好几千百万人的那个胡萝卜， uh. 都都吃不下了，就那个太饱了。对对对。啊、然后我的工作就是晚饭以后就开始包包礼物，一直包到后半夜，<笑>所以特别累，对对我觉得。
1: 我生生胡萝卜这我也干过，那个其实我我刚开始我不知道这些习俗，后来是大概第几年，第二年也不第三年过我才知道，那时候西西已经就大概四五岁嘛。后来那年呢，那年还特别逗，有一个插曲，就是他要一本数学什么乘法表的书，很逗，我也不知道为什么要那本书。嗯、然后到最后我都没找着，就在那个 w o o t e s Store 找了好久也没找着。后来我就去 w o o t e s Store 买了一张书卡。然后呢？嗯、我用书卡，那圣诞老人怎么写出、就是、没买着书给你书卡？那那怎么办呢？后来我就我就用英文打出来说对不起，我没找着这本书，但是呢，我给你一张书卡，然后你就去到时候买你想要的可以替代这本书的书，拿打一段英文。但我一想，圣诞老人不是英国人，对不对？挺好，<笑>而且他一看就打出来的，说圣诞老人怎么会打字呢？然后我就把这个用 Google s a 传 e 圣诞老人的 Elf 呀，我也不知道他是哪人，我觉得是丹麦人，我就把它翻译成丹麦语了，然后就把那个丹麦语给打印出来了，然后我把这丹麦语打印出来,印出来就放到那个书卡里夹在一块儿了。<笑>然后那天晚上，就是那天那年开始，就是吃胡萝卜、胡萝卜 m i n c pie 都是我养的。哎，我其实我不太喜欢 m i n c pie 那东西，我我更不喜欢胡萝卜。啊，真的吗？反正
0: m i n c pie 还挺好吃
1: 。我就不太吃细细瘦俩那味然后第二天他就他就说，哎，他说这这什么呀？你考？我不考，我就是呃、啊、也不是不考，考就是半成品，但确实没考。然后他第二天看见书卡，他就问我说，哎，这这是什么呀？那个那个条我说，哎，我拿 Google Translate 翻译一下。然<笑>后、啊、你知道那个 Google Translate <笑>它不是你把它那个就放在那儿，它就会默默默的就出来那些英文吗、嗯？然后他就看，哦，是这样的。默默的。对，然后他就他就走了，他就去拆他其他东西去了，嗯、他就就忘了这茬了。我心说，我为了就给你翻译这些，我想了一天我还想，我才想到
0: 。这么的对、啊，
1: 还得还得藏着掖着不让他看见，对不对
0: ？而且还有就是除，除了除了胡萝卜，有的时候还有的人会给那个驯鹿准备呃饲料，就所谓的饲料就是、啊、饲料。啊、oh, ，对,对,对就各种瓜子儿，什么种子、葵花籽儿什么的， oh. 然后这种就比较好办嘛，就你你你就把它直接撒在院子里，然后第二天鸟鸟过来就吃了就，就<笑>对,对,对
1: ,对,对对对
0: ，对。
1: 所以这本书就刚才说这 Olivia helps with Christmas 这本书里头也有好多这种细节在里头。所以说为什么这本书、oh. 我觉得很有意思，就是让我们可能真的没有传统的过过圣诞节的人会知道很多的很细节的圣诞习俗，就包括那个他妈妈就说 Olivia， 你去准备点那个像你像你们家给张 Elf 的那个任务一样，你去准备驯鹿和那个圣诞老人的餐餐就是 Treats， 对，但是他准备的是牛奶和名词牌啊，然后呢？除了这些细节之外呢，这个故事当中还有很多的小朋友的心理的细节描写，是非常的、非常的惟妙惟肖，而且真的就是让小朋友一看进去，哎、嗯啊，这不就是我吗？就比如说 Olivia 到了那个、嗯、在等圣诞老人的时候，他就是辗转反侧睡不着，就吸血式每年都是感觉睡不着，怕睡着圣诞老人就没看来了就没看着嘛。还有就是第二天拆礼物，嗯、这妈妈还没说话呢。妈妈说：“先吃完早饭，那个饭字还没说完。”然后几个孩子就跑走去拆礼物，就非常的真实。<笑>然后第三就是他就是还是一脉相承的这种圣诞节的绘本里头体现的那种温情吧，就是就像我开始说的，这圣诞节不光是曲啊，还有雨。所以呢，就是这里头其实也有，就他们给妈妈爸爸也准备了礼物，虽然就很简单了啊，但是他们他们也去很精心的想我爸爸妈妈需要什么呀，是很精心的一个礼物。然后这个书画的也很逗，就是那些小猪画的，就是非常的就诙谐幽默。他们家不光他一个猪，就不光 Olivia 一个孩子，还有俩猪哈，一共三个孩子。就每个三个孩子就等着圣诞老人的时候就撒，就仨趴窗边看，就特别可爱，就有点像小时候。嗯、而且他就捣蛋的时候，有点像小时候我们看过的那种猫和老鼠，那个猫被老鼠戏弄的那个那个那个感觉似
0: 的。那 Olivia 这个系列，他的那个作家插画师也是一个人，就是那个 Ian、uh, uh, Falconer。嗯，他也是一个非常活跃的插画师，他给《纽约客》设计过很多的封面，嗯、然后他插画师的名头其实是应该大过他作家的这个名头的。对，然后我不得不要插一个八
1: 卦，就是他的前男友就是大名鼎鼎的 Tom Ford， 对吧？就是就是人手一支口红的那位 Tom Ford， 就是纽约，看纽约时尚圈也是一个一个圈哈、啊。不过可能艺术家吸、嗯、艺术家，叫真是真的气场气场相同嗯，嗯，没错，对，嗯、哦，有点八卦了，对，嗯、对
0: <笑>每每次必来一次，<笑>对对
1: 对，我有很多八卦跟大家分享
0: ，嗯，挺好嗯，嗯，那我们言归正传，然后。现在我们推荐的书都是就自开始越来越多了哈，然后适合年龄的这个层也会稍微大一些。就比如说刚才这个 Olivia 的系列就比较适合六七岁这种刚上小学的这种孩子。然后我下面推荐的这本书呢，也是一个系列，就是彩色大象 Elmo， 就是他身上都是那个方块 patches， 然、嗯、一块不同颜色的那个大象。嗯啊嗯，他的故事，嗯，这个大象那本书呢，名字就叫《e l m a s Christmas》，然后这本书是讲他从大象的世界里面去看圣诞节。哦，就可能把圣诞的一些东西变成了就是大象的生活当中的
1: 东西。嗯，比如说可能那个圣诞老人是不是也是大象的呢？圣诞老人就是改了一个样子。嗯，有可能。那、嗯、下面这个可能是咱俩都都非常喜欢的，就之前我们不是讲过一期那个 Julia Donaldson 吗？他除了那个 Graffalo 之外，他还有一个非常著名的代表作就是 Stickman。呃、uh, ，就 Stickman 也是拍了，现在也拍成电影啊，拍成剧啊，就拍成很多的这个，就因为很很有名。西西小的时候，我也是读了可能不下二十遍，就从图书馆借，叫 Stickman， 哦、oh, Stickman， 反正这 Stickman 就是那种命运挺多舛的。我昨天在搜这个 Stickman 的音频的时候，我还搜到那个 Hugh Grant， 他念了一段 Stickman， 他念的特别好听。Uh. 嗯，他在 Facebook 上自己拍了一段小视频，啊、嗯嗯，就是就是那种演戏剧的那个范儿的那种，所以他念这个 Stickman，、嗯、哦， Stickman， 演技讲的特别好。因为你看他这就是命运多舛的一个 Stickman， 被狗追，被小姑娘扔进河里，被天鹅拿来搭窝，但是他就一遍一遍的说 I'm Stickman， 你你看不见吗？我是个 Stickman 啊！那确实没人看出来他是个 Stickman，、嗯、就是反正剧情还挺长的。嗯呃，这这个故事呢，就是它高低转折的，就有点反转、反转再反转的那种意思。就是我们好像感觉跟这个 Stickman 一块在冒险一样。然后冒险的最后呢，就可能读者都觉得完了、嗯，这 Stickman 是不是真的回不了家了呀？他三个孩子还等着他呢。嗯、你看他都被人扔壁炉里了，怎么着了？哎，这时候呢，你看，哎，他就很巧妙，说，哎，有个人 stuck 了，就是我们知道 stick stuck 嘛。这时候来了个 Stuckman。啊，我们当然都知道谁 stuck， 了，谁 stuck 在壁炉里了。所以呢，就是 A 翻，哦，大家知道谁 stuck 了。所以整个的故事就是非常的完整连贯。然后他那个句子写的也是那种，就是像 Gruffalo 一样朗朗上口，也全是押韵、嗯，就大人读起来也是挺上瘾的。然后最后呢，嗯、又是也还是一个 happy ending 嘛，就一家团聚，然后圣诞老人就从那个窗口遥遥的看着他们。所以，嗯，我我我确实我，我我是真的挺喜欢读这个故事，也挺喜欢七姐，也挺喜欢这个故事。嗯，
0: 是。那我我要是从一个成人的角度来过度解读一下，<笑>你请<笑>请解读。<笑>我就觉得吧，就这故事除了其中有一些就是幽默搞笑的这个段子，其实是来吸引这些孩子的笑点吧。然后我、嗯、我,我其实我就觉得这个故事就描写了一个一个自我认知和别人认知你自己的一个差距。就是感觉就是说不、嗯、不,不管别人别人就觉得你就是个树棍儿，但你就、嗯、你说我是我自己是其实是 stick man， 你就看你看不到你看不见啊对对，但是不管别人怎么评价你，然后就是只有你自己知道你自己是谁，然后不管经历多少困难，兜兜转转最后还是回到自己想做的你自己的初衷，<笑>然后上扬上线了一下，<笑>没
1: 有没有，我觉得我觉得挺好的，其实。就是朱莉叶，她的书里头很多，我们知道你们也说她很多是取材于可能中国的，比如说《狐假虎威》她写的《g r o f f l o 其实她的故事里头都有一些就是成人世界的理解的那种比较高大上的一些深层的含义的，但是可能在孩子却理解不了嘛。可是它又不影响孩子去喜欢它、嗯，所以我觉得这是他很厉害的一点
0: 。他、嗯、们说这些书，那你最喜欢的是哪本啊
1: ？我还是最喜欢斯蒂芬
0: ，就是我觉得读着很上瘾，嗯。嗯嗯嗯，确实是，就是好的作品是又吸引孩子又吸引大人的嘛。对对，嗯，那我们下面介绍一些给大孩子或者青少年看的书吧。然后毕竟，如果他们在看绘本就太简单了嘛。对。那你知道那个你这么喜欢看八卦的消息的人，<笑><笑>你知道那个 J.K. Rowling 又写新书了吗？啊、哦，我知道，我前几天去书店，他那个新书已经上
1: 架在最显眼的位置了。嗯他还算，我觉得他真的是没有坐吃红利，就是怎么讲，退休不干啊。他就之前那个、嗯、去年吧，他写那个《i c a b o 也挺好看的。这次巧的是写了一个圣诞有关的书。嗯、对，然后
0: 这个书的名字叫《Christmas Pig》，没有看完。那我觉得他其实真的就是抓住市场哈，因为就像所有这种著名的歌手，嗯、他们都会唱一首经典圣诞歌曲一样，所有著名的儿童作家也都要写一个跟圣诞有关的书。这也是为什么，嗯、呃，所有的这种著名的绘本系列的这种 IP， 就刚才我们说的
1: ，他们都
0: 有圣诞版、嗯。然后这本书是十月十二号发行的，然后就正好应景嘛，赶上圣诞节的那个购物期间哈。然后其实这几年因为 Ruling 的那个更新速度挺快的，这次呢他就写了一个非常儿童性的作品。然后这本书是怎么写起来的呢？据他说，就是源于他小儿子小的时候有一个特别喜欢的。那个小猪一个玩具，嗯、然后呢、嗯，他总和儿子呢去玩这个小猪不见了的这个游戏，嗯、然后这个孩子其实是很担心小猪真的不见了
1: ，所以每次
0: rolling 都要很小心翼翼的藏起来、嗯，然后怕又怕藏得太深自己也找不到了。嗯，好像我小时候就是这样，
1: 因为我我那时候就一个玩具、嗯，那我就得把它放到最显眼的地方，因为我妈喜欢收拾东西，我妈喜欢把所有东西收拾完了，然后自己就忘了，呃，但是她收拾收拾就不见了。嗯但是过几天，他可能这玩具还会自己蹦出来。嗯、可是你知道，小孩子不
0: 知道、嗯，小孩子觉得没有就是没有了，就
1: 找不到了
0: 。对，就是小孩子都有这个心理过程吧。所以据说他呢是和家人在海边度假的时候，然后开始构思这个故事。嗯，就是孩子在沙滩上玩，他就抱电脑在一旁写写作。大家都知道，就是《哈利波特》是怎么写成的，就是在他这个非常困难的时候，然后为了蹭这个咖啡馆的暖气。嗯、每天推着他们家小的，然后跑到那个爱丁堡的大象咖啡馆去写书，每天都是如此的。所以很欣赏他这种很专注，然后热爱写作，然后有任何的地方他都可以去写这种精神，然后什么困难的情况下也都坚持。然后有的时候就是你可能。不是这种带着非常强的这种目的性啊去做一件事，但你真的是非常非常投入的去做，然后所以一般这种结果都会是特别好的结果，然后都是这种水到渠成的。嗯，对，所以我的写作生涯还没有起色，可能因为
1: 真的因为我不够专注。哎，或者是我没有找到合适的咖啡馆，
0: <笑><笑>你不够困难，对<笑>对对对对，逼到绝路了，<笑>对,对,对，我觉得那那我也反思一下吧，那我的这个绘本生涯也没有起色，<笑>看来我得多去沙滩，在英英国冰冷的沙滩上，然后画我自己的画、
1: 嗯、搬家搬到海边<笑>
0: <笑>那咱们说回这个故事，然后听了描述，可能您可能猜到哈、啊，就是。这是一个就是得到与失去，然后失而复得的这么一个故事。在寻找玩具小猪的过程中，出现了很多神奇的这个角色，发生了很多神奇的故事。但因为我没有看完哈，就是看完以后可以跟大家更具体的分享一些心得。但是就是从书评来看哈，就是包大过于扁吧，有的人说这个故事不是原创啊什么的。但其实很多故事的情节其实都大,大同小异。作为大人来讲，你可能最后都能就是看一些经典，你可能都能猜得到它的那个就是一些结局会是什么样。对对对,对、嗯，尤其给孩子看的嘛，你最后都会是好的结局，几乎都是好的结局哈。但是其实很重要的是说，这个作者如何去组合这个情节，用什么样的词汇，什么样的篇章的顺序去表达这个故事，然后你怎么叙事啊，就是一些写作的技巧吧。嗯然后大家其实看完了以后，都会不约而同地说，这个故事其实特别适合当做这个床边故事，就睡前、嗯，然后给孩子一起读的这么一这样的一个故事。所以大家如果没有想好给孩子买什么圣诞礼物，其实这是一个选很好的选择。嗯
1: 、其实最近 r o l i n g 也自己也在风口浪尖啊，就是说有一些言论就被大家盖帽子。就我个人觉得跟他自己没什么关系，很多评论可能真的是一些。太闲的人强加的，但是我作为我个人来讲，我觉得其实世界是应该感谢 rolling 的，就是他自己靠着自己一己之力，其实让很多英国的孩子重新就喜欢上了读书这件事儿。因为在他之前很长一段时间，说实话是英国是没有像样的这种儿童小说问世的，就不说绘本啊，就是正八经孩子可以去读的这种书，这种文学作品。那他也是靠着他一己之力创造了一个这么大的 IP， 他也是靠着这个 IP， 你看带动了电影啊，这个游乐场啊，旅游业啊，网游业等等等等，就不说别的，就说就北京这个环球影城，就说现在最受欢迎的还是那个哈利波特主题，他那个主题好像有一个游戏叫《哈利波特和禁忌之旅》，就每次那队伍至少要一个多小时，但是还是源源不断的有人排队。你看我朋友圈里大家发去环球影城。绝对每个人都发一个站在那哈利波特街上，或者带着魔杖，或者穿着魔法袍的照片。但你知道那个魔法袍要八百多人民币一件就一个，你知道吧？就那个袍子。对，说
0: 现在门口已经都有这个租赁业务、啊、租赁业务，我忘了好多小美女,女们都是穿着黑丝袜，哦、然后穿那个哈利波特那个魔法服、啊啊、魔法袍，然后在那拍照、啊，就
1: 有,有点混乱。<笑>对，反正你再贵也挡不住。<笑>挡不住这些已经当了爹妈的这些首批的第一批的《哈利波特》迷的那种怀旧情节。就我还看过一篇报道，就有人统计过这个全球价值最高的 IP，《哈利波特》是排第十，这是二零一九年的数据。但是我觉得不是很准确，因为他统计的时候他只统计了书籍和电影的这两个价值，他没有包含游戏。其实《哈利波特》出了很多游戏，我觉得包含了游戏怎么都能进前五吧。嗯,嗯。
0: 那我很好奇他，他就其他的那些都是，就排在前面都是谁？我估计肯定应该有 Pokemon 或者是那个迪士尼的各种公主吧。哦
1: ，你太牛了
0: ！对， Pokemon 排第一，然后 Hello Kitty 排第二，小
1: 熊维尼排第三。哦，我、哦、都不把它忘了。啊，小
0: 熊维尼去。对对对。嗯、对,对,对还有什么 Star Wars 呀、啊？觉得迪士尼公主也是,是，还有马里奥。啊。就其实我们说回《哈利波特》，它其实每个学期都有圣诞节的情节。嗯然后魔法世界的圣诞节其实跟普通大众的圣诞节其实都差不多，不过就是因为每次哈利波特都得自己在留在学校里过圣诞节，就比较就凄惨凄冷的那种，所以书里圣诞节的情节相对没有就是那么有意思。嗯，对，我记得就一般都是他在
1: 那儿就数着，哎呀，什么时候开学啊？罗恩跟马尼什么时候回来啊？然后就圣诞节就过去了。嗯,嗯，我们刚才好像有点跑题啊，说到哈利波特没说出。这个下一本我们要推荐的书，可能是我们这代人非常熟悉的书了，就是《圣诞颂歌》A Christmas Carol， 呃，狄更斯的作品。对
0: 对嗯，这确实是经典，光电影出了好多个版本。嗯、然后我我家娃其实是觉得就是有点恐怖啊，所以他们没有就是真正的好好读这本书。那就是只是看了电影，看完电影就觉得就很恐怖，然后还看过那个 BBC 出的一些舞台剧什么的。嗯，对，毕竟有鬼嘛。就狄更斯可能是，就是我我知道的，因为狄更斯
1: 确实我们小时候认真学过这个人，嗯、呃，但我知道的算是英国的这个文豪，文豪级的作家了。就很多人说他是维多利亚时代最伟大的作家，因为他的作品能做到就是雅俗共赏。但他活着的时候，其实很多文学评论家对他也是指指点点，因为那个时代的作品就很少有 happy ending， 就勃朗特姐妹那几个都是跟他一个时代的，你看想起来都是那种就是哭的要命的那种，所以嗯悲剧才是至高境界。可是他的前期的很多作品都是乐乐呵呵的那种，就是就是喜剧啊，所以呢，就而且呢，大家都看懂了，那评论家就觉得大家都看懂的就不是好作品，他们就失业了。对对对,对。到了晚年的时候，因为他的人生经历啊，他的很多作品其实都是有点灰色调的。其实他一,一直的作品都是通过不同的喜剧也好、悲剧也好，去讽刺这个社会上的一些一些事情。这个《失难颂歌》就是他早期的
0: 一个作品。嗯、其实狄更斯只活到了五十八岁，但是他写了十五部的长篇小说，哦、然后二十多部中篇，然后几百部短短篇。然后创造了两千多个人物形象，真的是非常的努力高产。嗯，还有人说狄更斯是陀思妥耶夫斯基的师傅。不是前段时间他陀思妥耶夫斯基两百年那个什么纪念日嘛？嗯，嗯，就因为这个《罪与罚》和《卡拉马佐夫兄弟》都是。就是土大爷在研究了这个毕更斯对于社会叛逆者的这个研究报告以后，做出的作、哦、这个不是我的可以理解的领域了。我,觉得这<笑>我终于把《卡拉马佐夫兄弟》看完了，你！<笑>你还记得记得,记得讲
1: 什么？<笑>记得记得记得，记得记得<笑><笑>其实这个呃《圣诞颂歌》的故事，可能大家都比较知道，就是一个特别就吝啬鬼碰到一个真鬼的故事。就这个、嗯、这个吝啬鬼，他是一个工厂主嘛，他就是只关心自己。嗯、最严重的时候，就是他那个办事员冬天冷，想多烧一块煤他都不让。后来他回家，这三个鬼就带他去重新就到这个社会上去、嗯、去晃了一圈然后他看到了很多穷人的世界啊，穷人有很善良的世界呢、啊，恶人有多悲凉的下场。他回来之后，他就有点幡然醒悟。他第二天，他就给他的员工加薪，然后还让上帝保佑每一个人，嗯、就是变善良了这么一个人。
0: 这对这个书里面，其实还有一个情节，就是说他其实也因为他自己的小时候的各种经历，所以他其实自己从来也不过圣诞节，所以他也不想让别人过圣诞节。他、嗯、看见别人一家不管多么穷都可以聚在一起温馨的过圣诞节，他就心里会舒服。对，然后，但是他自从这个见了鬼以后，然后之后他的圣诞节就都会跟街坊邻里朋友啊一起过。起过他从一个很孤独的一个人变成了有朋友、有有爱的这样的一个一个人吧。然后，可以从此以后有了圣诞节。嗯、对，其实他写这本书的时候是他
1: 人生的一个低潮期吧。他那会儿三十一岁，然后他有四个孩子，然后他老婆已经怀了第五个孩子。他突然发现，就是出版社跟他说，其实你的书。卖卖的不是那么好，就是相当于他的这个安身立命的这个工具可能就不稳当了，嗯、他可能不能靠卖书活下去了。然后他还有一大家子人要等他养呢，所以他当时就有一个很实际的问题，就是他没有钱怎么办？所以他就很愁啊，他没他愁，他就要上街去晃悠，他就找灵感，他就看到了很多街上就是就是像我们说的穷人他们怎么去过的那些日子。然后那会儿十月底了嘛，也很冷，然后圣诞节又快到了，他突然就想到要写一个圣诞节的这个作品，他就用了六周的时间，因为你要在赶在圣诞之前出版的话，你还要印刷啊什么的，他就很快很快就把这个小说给写出来了。嗯、那这个也是他第一部完整发表的这么一个小说，就是直接就出书了，他还直接参与了这个书的装帧啊，还有封皮的设计，就是那本最早的那个设计。嗯，同时呢，他其实一开始只是借着他第一部小说的其中的一个情节，想把它扩展开来写一个故事。但是他写着写着，他原来的思路就被他推翻了。他觉得他要写一个，就真的是让大家读完之后会有希望和光明的这么一个作品。就像你刚才说的，他原来很孤独，嗯、后来跟他的朋友、邻里邻居就结成这样，就是过着一个美好的圣诞节，给他的生活带来了一些光明。所以呢，嗯，同时呢，他还希望他的这部作品小孩子也看得懂，所以这本书问世之后、嗯，他的愿望都实现了。
0: 就后来他连续五年每年都写一部圣诞作品，但是圣诞颂歌这一部呢、嗯，一直都是最著名、最有影响力的一部。嗯、呃，说几个例子吧，就证明这本书当时有多火。嗯，呃、据说这本书被一个美国波士顿的工厂主看到了，然后读完以后，他也被这个故事感动了，所以。他就给所有的工人放了一天假、嗯，还发了免费的火鸡。哇！然后，然后还挺贵的。啊、火鸡其实，在那个时候，如果你是穷人的话，真的买不起的，太贵了，对对对而且又很大对对。对，所以这真的是一个大福利了。对，嗯、大 b o 第二个例子就是，那个据说美国的总统罗斯福，然后每个冬天都要抽出时间跟家人一起读这本书。嗯。然后还有一个例子是爱德华七世那个时期、嗯，就是女王的爷爷那个时期。然后女王的姑奶奶就莫德公主、嗯、也是特别喜欢这本书，嗯、她的要求每年圣诞读这本书，然后变就变成一个他们家的常规活动。哦，确实这本书确实是在英国就是传统家庭里地位还就是因为就是不一定是我们每个人都要看一遍这本书，但是他会带着孩子或小就是下一辈的人去看舞,舞台剧。或者是看就是跟 Christmas Carol 相关的一些呃影视作品啊或者节目，反正就是都会跟它有关、嗯，确实是非常非常经典。嗯，传统项目。传统项目对，正好我前几天也
1: 买了这本书的英文版，因为薄薄一本嘛，嗯、准备圣诞节前可能拿出来每天
0: 晚上跟西西读一读。很短了。嗯，我们今天讲了很多的圣诞的书，嗯、其实还有很多哈、啊。比如说，嗯，之前我们说过一个英国的祖母级的绘本作家叫 Shirley Hill， 他的 a l f i 系列也有圣诞节的。嗯、叫 a l f i 小的时候，他一岁的时候，第一个圣诞节收到的圣诞礼物中就有一本是 a l f i 的 Christmas。嗯，然后就是讲他是怎么跟爸爸一起给妈妈准备圣诞礼物的。哦、oh, oh, ，然后是这个作家，他还有另外一个著名的人物叫 Dodger， 也是个小男孩、嗯、然后他也有一个圣诞的，嗯、叫 Dodger's Christmas、嗯。好像就都都是他的这个系列，然后画风也都是那种比较传统的那种水彩的画风。嗯，还有一本呢是那个就是现现在英国著名的童书系列，嗯、那个 Horrid Henry。嗯，然后就是一个比较淘气的一个孩、嗯、男孩、嗯、然后也有一本叫 Horrid Henry Christmas for Early Reader。然后就是它属于章节这种章节的书了，但是文字特别简单，因为它是 for early reader 的嘛，就是，所以它文字简化了很多，就是为了方便小朋友去看。嗯，然后还有一本呢，就是绘本，然后呢叫 Dinosaurs That Moved。嗯,嗯,嗯中,中文版叫《变变龙》，知是哪部？啊、一本书《elf》也有，反正就很无厘头。啊、它就是那种、就是、各种变变，然后，啊、然后我就不,不描述了、啊啊、感兴趣的可气味一本书<笑><笑><笑>。然后，<笑>然后那个、呃、如果阅读能力比较好的小朋友、啊，大家熟知的这个帕《帕丁顿熊》。他也有圣诞专专辑， uh, uh, 有《Paddington and the Christmas Surprise》，他的中文版叫《派廷顿上掉进了圣诞工厂》oh.。嗯，然后还有彼得兔，然后他其实有好几本、uh. 有一本叫《Christmas Tale of Peter Rabbit》，还有一本叫《Peter Rabbit Tales》，然后好《A Christmas Wish》，然后第三本儿叫《mm. um, Peter Rabbit's the Christmas Present Hunt》。嗯，这三本反正都是、嗯，就是应该是很容易就能买到的。嗯，然后还有呢，就是刚才我们有提到哈，英国也是一很经典的一个跟圣诞节和冬天有关的，嗯，叫雪人。就这个雪人的这个作者呢，就、嗯、是雪人这本书基本上没什么字儿哈、嗯，但是动画片特别好看、嗯。对。但是他这个作者呢，这个 Raymond Briggs， 就是雷蒙德·布里格斯，他写了一本叫《Father's Christmas》，嗯、啊，好像挺新的一本书。中文叫《圣诞老爸》，然后就就是这么一本书。Oh. 然后因为雪人他是非常家喻户晓嘛，然后这样才出了动画，就是那种很温暖、很感人的。然后这个圣诞老爸也是这样的。然后他还获得了那个我们之前提过英国格林威绘本大奖。然后是一部、oh. 是一本特别好的书，也值得可以买来，然后送送给孩子当礼物。嗯、uh, mm ， -hmm. 还有呢，就是更适合稍微大一点的孩子，我叫《The Empty Stocking》，然后作者是那个 Richard Curtis，、mm -hmm. 就提起他的名字，大家可能不知道哈，但是他是《h a n 憨豆》的编剧哦。Mm -hmm. 然后还有就是什么四个灰了一个葬礼啊， oh. 等等等等， oh, okay. 就是很多很著名的电影。他是制作人、oh. 所以他是多多才多艺的一个一个人哈， oh. 就是这本书好像就是评论挺高的，然后就是寓意挺深的，然后大家又幽默搞笑，然后治愈性很强，然后很温暖。Oh. 然后最后一本我还想推荐的就是，其实大家可能知道就是那个《极地快车》嗯、mm. ，Polar Express、yeah.。然后也有电影，啊、嗯，那这个肯定是适合比较高级一点的孩
1: 子看了。嗯，那我和甘奇刚才说了这些书呢，大家没读过也没关系，因为圣诞期间呢，我们的 QED 领读会的圣诞课程也要上线了，读的呢就正好是包含了上面我们提到的一些书，你像大卫啊、Morgie 啊、Olivia 啊、啊 Elma 啊、Stickman 啊，还有这个 Christmas Pig 和 Christmas Carol， 那我们根据不同的年龄会设不同的班级。嗯那大家也知道，领读会已经办了很多期了，很多孩子原来其实是拿书就头疼的，但是因为跟着领读会，因为有老师带着大家一起读，嗯、而且大家还要每天打卡呀，做读书笔记啊，所以这些孩子现在也慢慢的就变成小书虫了。所以很多家长也挺感谢我们领读会的、嗯。那这次的领读会和以往不同的就是我们增加了一个适合低龄小朋友的这个绘本班，我们称它为这个睡前故事班。就是大概是用一周的时间，每天晚上给大家读一个小绘本，就是跟圣诞有关的绘本。那嗯，之前的领读会都是给至少八岁，但是这次你看五岁的孩子就可以来，可以来参加了。所以呢，就是欢迎大家就关注我们的公众号 QED 教育，然后你如果搜索领读会呢，就可以了解更多的这个课程的细节。嗯
0: 、对<咳>，就如果有家长正在给孩子就琢磨，就是说买什么礼物，然后为买什么礼物发愁，又不想。就只买买玩具这样的礼物，嗯、就其实可以可以考虑考虑买合适这些孩子读的书当礼物，嗯、因为就书嘛，我们也说就是特别好的礼物，又、嗯、又长知识又又开阔眼界哈。然后如果希望有老师带着孩子一起读呢，那其实你买书的同这种欢乐的一起读的这个领读会，就算是给孩子的圣诞大礼包了。对，相信孩子也会喜欢上读书这件事情。然后也会让圣诞假期过得特别充实和有意义。对，那下周我们就该正式进入圣诞月了，时候十二月份了。我们还会做一些圣诞特辑啊，嗯、然后英国的中小学为了过圣诞还有哪些活动呀？然后我们还也开始说，就是说基本上十二月就属于欢庆月了。希望我们的节目也可以一起陪伴您和您的孩子度过这个温馨的假期。嗯、我们今天的节目就先这样吧。好的，下期再见。好嘞，下期再见，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育，麻烦您点击订阅。分享我们的频道或者给我们留言，您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。